0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Кто научен размышлять, тому трудно веровать. Лев Николаевич Толстой. В эфире программа «Вера, человек, судьба». Здравствуйте! С радостью представляю гостя в студии Андрей Николаевич Севряков. Спасибо, что приняли наше приглашение.
1: Спасибо.
0: Ну, давайте попробуем вот в течение того времени, что ты делал нашей программой, оппонировать великому классику. Вам, наверное, все-таки свойственно философствовать. Хотя бы исходя из
1: вашего да, образования. Ну, это такой непростой вопрос, что значит философствовать. Я по своему первому образованию э, человек технического склада ума. На какое воспитание? То первое есть образование? первое образование я пытался получить по специальности расчет траектории баллистических ракет и космических аппаратов.
0: Ого, я не повторю это точно.
1: Да, в Харьковском ракетном училище вот я обучался при Советском Союзе начал учиться и застал как раз падение Советского Союза. Мне пришлось делать выбор принимать или не принимать украинскую присягу. Я в 1992 году принял украинскую присягу, но являюсь гражданином России. То есть с украинской присягой являюсь гражданином России. И по своему первому образованию я занимался математикой, занимался программированием И когда в 1992 году у нас в Союзе проходили кампании евангельские, в Харькове в 1992 году проводила Джеймс Гилли, меня, человека с таким образом мышления, убедила именно его логичность. То, что он показал, я со многими пасторами разговаривал, и многие пасторы, которые пришли именно в то время в церковь, и которые сейчас совершают служение пасторов, Они говорили о том, что именно Даниила, вторая глава, привезла на них сильнейшее впечатление. Когда он показал четко, логично, как как развивалась история, я для себя понял, что кто-то существует. Кто-то существует, и этот кто-то всем управляет. И я для себя принял решение, что я буду вставать на молитву. У нас ходило четыре человека и получилось, как в притче, о четырех типах почвы. Вот. Из всех четырех остался только я. Один а в церкви. И вот э, У нас я была благодатная почва. Не, не могу а, свидетельствовать о себе, но по прошествии времени так получилось, что я один из четырех остался по крайней мере, стабилен, что касается церковного членства. У других есть определенные сложности, кто-то ушел в какие-то ереси, кто-то церковь оставил. И вот я принял для себя решение вставать на молитву. И с этого начался мой путь, можно сказать. И вот, вот этот первый, первый опыт, который у меня был опыт с Богом, это был опыт, основанный прежде всего на, на интеллекте, на уме. А уже все остальное, уже как какое-то время спустя, уже пришло, уже, уже пришло позже.
0: Ну, и, и все-таки даже путь размышления, да, мы говорим по поводу философства, это, собственно, самословно, наверное, говорит о том, что это любовь к размышлению. Значит, все-таки путь размышления вас привел к тому, что вы обрели некий начаток той самой веры, вот, о которой мы сейчас говорили.
1: Да, да, а... да. Я здесь хотел бы один момент такой сказать. Да, да. А, очень важный. Для меня нас очень часто обвиняют в том, что мы а, более такие, знаете, люди ума, а не сердца. В тот момент, когда у меня был некий поиск духовный, а он был обусловлен не потому, что у меня был поиск, а потому, что я находился в неком религиозном контексте, в неком социальном контексте. Друзья мои, однокурсники, они в 92-м году все активно начали что-то искать. Кто-то стал ходить к свидетелям Иеговы, кто-то стал ходить к православным, кто-то побрил голову и стал буддистом, кто-то стал заниматься восточными единоборствами.
0: Полная свобода.
1: Да, ну как раз конец союза. И я почувствовал, что я немножко уже как бы не в тренде. Мне не хватает лексики, мне не хватает знаний. И я однажды шел по Центральному парку города Харькова, увидел свидетеля Еговы, который привлек меня своей энергетикой. Вот он так убедительно говорил и очень сильно ругал православных. Он был очень убедителен, и я принял для себя решение, что я буду общаться со свидетелями. И какое-то время я с ними общался, и они на меня произвели впечатление. Потом я стал. Именно
0: именно своей харизмой,
1: именно именно своей возможности убедить. Убежденностью, силой, слова, способностью четко аргументированно обосновать. И после этого я начинаю ходить на евангельскую кампанию «Адвентистов седьмого дня». У меня появляются друзья из, Харькова, из Харьковского института культуры. И они настолько меня а, привлекли своим теплом, настолько они меня а, обняли, и я должен был принимать решение, кто я, адвентист или свидетель. И я головой своей был свидетелем Иеговы, а сердцем я был адвентистом, потому что голову я нашел у свидетелей, а сердце я нашел у адвентистов седьмого дня. Как вы по частям собрали приказ? А Мне, было, мне нужно с... было собрать себя потом воедино, и на протяжении нескольких лет я сам себе доказывал, о том, что, во-первых, Иисус Христос — Бог, Дух Святой Личность, необходимо соблюдать субботу. И что есть такое политика? Церемониальный закон. Моя Библия была раскрашена в четыре вот этих основных цвета темы. И всякий раз, когда я находил текст, где говорилось о том, что Иисус Христос человек, угу. у меня начиналась депрессия. Я думал, что все, свидетели правы. Полтора года спустя крещение я для себя открыл Евангелие. Угу. Я понял, что суть Евангелия в том, что Иисус Христос Бога человек. И мне на это потребовалось вот полтора года. Поначалу моя христианская жизнь была очень законическая заповедь «не смотри на женщину, на женщину с вожделением» я понимал «не смотри на женщину вообще», потому что на нее невозможно смотреть без вожделения. И так
0: как вокруг только одни женщины.
1: Да, а так как вы, 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 вы. я молодой человек, я ходил все время вот так. Взоры. То есть, да, с потопи взоры Ух. ходил вот так. Но ну, а спустя полтора года после того, как я принял крещение, жизнь моя изменилась. И я, я понял, что такое Евангелие. Я понял, что такое Христос стал моим личным Спасителем.
0: Вот. Вообще, вот, вот это все судьба то есть, вот то, что вы рождены в семье, которая подарила вам такую очень красивую, звучную фамилию, то, что вы рождены, или живете в стране, где люди говорят на русском языке, то, что у вас был такой путь, это что? Это ваш выбор, или это некое проведение свыше?
1: Я могу сказать одно, то что если смотреть назад, я так размышляю, Господь э, не случайно меня отправил в Харьков, потому что я там научился учиться, я там научился мыслить, я приобрел там неплохое образование, даже несмотря на то, что я его не закончил. И я там познакомился с большим количеством умных а, людей.
0: Уточняющий маленький вопрос. Вы такие не закончили это образование? И, и
1: дело это, в том, что, что э, я принял крещение. После четвертого курса э, нас отправили на полигонную практику. Советский Союз Совет развалился, а я принял украинскую присягу на четвертом курсе. А, так как наша специальность была связана с космическими войсками, нашли космическую часть в Крыму под Симферополем, и нас отправили туда. Такая известная часть. Там даже есть... Э, был был сделан искусственный э, лунный ландшафт там испытывали первый луноход там есть очень большая тарелка которая в свое время по марсу При, приближен к реалиям. Да, по марсу работала но мы могли пройти там практику и когда я приехал в, в летом девяносто второго года в симферополь первое что мне попалось на глаза это афиша опять библейский путь к новой жизни я решил ходить дальше на компанию евангельскую, потому что компания евангельская в Харькове подходила к концу. Мне надо было уехать в отпуск. Я уехал в отпуск, вернулся с отпуска, отправили на практику. И на практике уже другая программа была в Симферополе. И там вот в Симферополе как раз... Я принял крещение. Крещение я принял спонтанно. Евангелист очень эмоционально говорил о возможности потерять спасение, если прямо сейчас не крестишься. Я осознал реальность потери спасения и понял, что креститься надо сейчас. Крещение я принял. Если я принял крещение, значит, я взял на себя все обязательства. Как я вам говорил, поначалу моя религия была жёсткозаконическая и... И я для себя понимал, что в субботу вообще нельзя путешествовать. Угу. То есть такое понятие, как субботний путь, он вообще для меня не существовал. В субботу путешествовать вообще нельзя. Вот. И, э, э, полный покой. Да, полный покой никуда нельзя ездить. Я там принял крещение. Когда нужно было возвращаться опять в училище, возвращаться нужно было в субботу. Я в жесткой форме отказался, куда бы то ни было ехать. Угу. Меня доставили под конвоем. Я сразу, так сказать, попал на заметку. Однажды в субботу, это уже был октябрь месяц, нам предложили поучаствовать в уборке урожая. Капуста была под снегом. Тоже в субботу? Тоже в субботу. Я отказался, и все вот это дальше пошло, 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 пошло. И меня поставили перед выбором. В Советском Союзе невозможно было уволить из военного училища по религиозным убеждениям. Поэтому мне сказали, либо ты увольняешься сам, либо выполняешь то, что, тебе то, что от тебя требуется. Ну и я уже сказал, хорошо, я покидаю учебное заведение, ухожу. Но э, Господь все так устроил, то, что, во-первых, после увольнения из военного училища меня должны были отправить войска. И там я должен был отслужить два года. И я сразу попал домой. Меня отправили в распоряжение Раевого военкомата по месту жительства. Когда я приехал домой, я приехал с очень серьезным гонором. И поставил Господу условия. «Господи, я праведник. Я страдалец за веру. Ты видишь, что я не получил образование. Поэтому Ты должен обеспечить меня работой по специальности». Значит, без диплома инженер-программист, не имеющий никаких навыков, в, 90, в конце 92-го, начале 93-го года чуть, да, чего-то, да, чего-то требует от Господа в маленьком районном центре, где никому инженер-программист не нужен. Но я ходил и молился молитвой «Господи, благодарю Тебя за то, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, а я праведник, я страдалец за веру». Последняя работа, на которую я устраивался, это были сезонные работы по сбору семечек в лесополосе. Очень, очень Удобно так.
0: Ударила по-вашему.
1: Я успокоился, понял, что… Надо как-то жить, 93-й год, бедно, голодно, непонятно, что происходит в стране, расстрел Белого дома. Вот. И я уже готов был устроиться на эту работу. И вот здесь э, Господь меня довел до определенного момента, а потом уже я, когда уже фактически устроился, директор в сельхоз, вот этого сельхозпредприятия, он у меня спросил, а,
0: как да, ты да, а
1: что ты вообще, куда ходил и что просил? Я говорю, был здесь, был здесь, был здесь, был здесь, меня нигде не приняли. Он говорит, хорошо, сейчас позвоню, иди устраивайся на работу, тебя возьмут. Вот. И я подработал полтора года инженером-программистом, без диплома, в очень хорошем коллективе, как мог, благовествовал. Не всегда, конечно, свидетельство мое было добрым, потому что на работе я очень часто читал религиозные книжки, я а не занимался тем, чем надо было делать. И так продолжалось до 1994 года. В 1994 году произошло чудо. Я чудесным образом поступил в Зогскую духовную академию. Для меня в 1994 году поступить в Зогскую духовную академию было равносильно переселению на Луну. Потому что время как было. Это
0: информация была живет академия.
1: Да, академия представлялась местом, куда невозможно поступить. Это элитарное учебное заведение, люди там обучаются. Ну, я... Не то, что неземные, земные. люди все земные. Я это четко понимал. Я уже к тому времени понял, какой я христианин. Я понял, насколько я грешный человек, насколько я могу пасть. То есть я адекватно уже оценивал себя и адекватно оценивал людей. Но учебное заведение для меня представлялось все таки местом недоступным. И в 1994 году так получилось, что за все годы первый раз поступление было не в учебном заведении, а в конференциях. И Южная конференция, она собрала всех э, молодых людей, которые хотели поступать, а я не хотел поступать. Меня фактически, э, мои друзья... Вытолкнули и сказали: если ты не поедешь и не будешь пытаться поступать, то мы просто разорвем с тобой всякие отношения. Мы Ничего просто не можем с тобой дальше общаться, если ты не будешь. Ну, вы просто не знаете этих людей. Это очень сильные люди. Фактически, это была, это была Татьяна Это была Ле... Это была Татьяна Леонидовна Трубченко. Я, если вы ее знаете, это очень сильная женщина. И вот ее силы воли было достаточно, чтобы убедить меня я сам себе сказал, нехорошо ссориться, почему бы не поехать, не посмотреть, просто, так сказать, съездить для кругозора. Когда я приехал, где-то порядка 20 человек претендовали на то, чтобы поступить в учебное заведение. Я не знаю, почему. Нас собеседовали буквально пять минут. Каждого из нас собеседовали пять минут. При этом мы параллельно разгружали огромный контейнер литературы на «Голосе надежды». Uh-huh. Собеседование происходило на «Голосе надежды» в 1994 году летом uh-huh. или весной.
0: Uh-huh. Так была совмещена полезность при
1: Да, 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 да. Мы разгрузили контейнер. Я думаю, ну, хорошо. я хорошо побеседовали. побеседовали хорошо. Ну, правда, пять минут мы И когда... Начали озвучивать результаты собеседования. Я сижу абсолютно не переживаю ни о чем, потому что я знаю, что я ни на что не претендую, и произносят мою фамилию. Когда мою фамилию произнесли, мое лицо было сильно-сильно извиняющееся, потому что люди стали возмущаться: кто такой, мы его не знаем, на каком основании, как вы принимали решение? Я встал, братья, извините, я не Ни планировал, да я здесь никак я не ничего не хотел. И когда я приехал к академии, посмотрел на эти белые колонны, на эти четыре этажа, и понял, что отступать некуда. Надо надо учиться. Надо
0: эту крепость брать.
1: Надо, да, надо, надо учиться. И я учился. Хотел бросить учебное заведение два раза. А зимой на втором курсе и зимой на третьем курсе. Ну что, так трудно было... Вы знаете, дело в том, что в нашем учебном заведении надо было учиться не по одной программе, а по двум. Одновременно совмещать обучение на двух программах было очень сложно, потому что очень большой объем греческого, еврейского и очень большой объем английского языка. Ну и преподаватели, конечно, монстры, совершенно неадекватно большой объем задают. Ну, сейчас та же самая проблема, она и остается. То есть я так по отзывам студентов слышу, что подход не подменялся.
0: Ну, вы уже успели побывать и в стезе, и, так скажем, в статусе преподавателя, и подход вы не изменили.
1: Нет, нет, нет. Я достаточно милостиво к студентам относился. Достаточно милостиво. Но когда я учился, очень было непросто учиться. И из-за того, что вот какая-то, как мне казалось, наличествует несбалансированность в требованиях, и этот требует, и этот требует, и этот требует, я дважды хотел бросить учебное заведение. Олег Петрович Лунгу дважды меня отговорил. Вот. И я таким образом дожил до конца третьего курса. А после третьего курса конференция «Южная» попросила меня на практику в город Брянск. Вот. И после этого уже я заканчивал учебное заведение заочно. Учебное заведение закончил заочно. А во втором году, в 2004 году, меня уже учебное заведение пригласило сюда и преподавать, и заниматься одновременно заочным отделением.
0: Ну и вот тут Вы точно уж научились размышлять, и было достаточно много, на, наоборот, не свободного времени, а то, которое побуждало Вас к этому. А в какой параллели шла вера? То есть Ваши знания, приобретенные, они способствовали тому, что она двигалась вперед, она росла? Или, наоборот, это какой-то был тормоз, и Вы понимали, что где-то что-то Вы, может быть, недопоняли?
1: А, вы знаете... Не За 9 лет преподавания в учебном заведении у меня нарисовалась определенная картинка в отношении меня самого и в отношении вообще Божьего замысла. То есть... Человек начинает развиваться тогда, когда начинает преподавать. И так получилось, что я преподавал достаточно широкий спектр предметов. И это позволило посмотреть мне на историю, позволило посмотреть мне на историю народа Израильского, на исполнение пророчеств и на их неисполнение определенным образом. И вот за все эти годы я для себя сделал некий вывод. То есть вот на протяжении всей истории, если смотреть всю мою историю от момента крещения до момента оставления учебного заведения в 2011 году и последующего возвращения, я понял для себя то, что, ну, во-первых, Господь дает человеку свободу, Он уважает его выбор, и Он может дать ему свободу. Я в 2011 году сказал, «Господи, я хочу оставить то, чем я занимаюсь. Отпусти меня». Именно такими словами я к нему обратился. У меня были сомнения, не будет ли у меня последствий после того, как я сделаю этот выбор. И когда у меня. Когда мы узнали с нашей супругой, мы не планировали, что у нас будет третий ребенок, у нас появился третий ребенок, я очень сильно переживал и думал, может быть, что-то может случиться. А потому что те, кто знает адвентистский контекст, они могут понять меня.
0: Если
1: оставляете... Не адвентийский не контекст, а контекст а, преподавателей Загской духовной академии, не называя никаких персоналей.
0: Если вы ставите эту стезю, да. то может что-то произойти. Я,
1: да, жизни. я боялся, что что-то что может произойти, что Господь начнет меня таким образом уговаривать, mm-hmm. вернуться, как он в свое время уговорил Иова. Э, простите, Иону. Mm-hmm. Но, к счастью, ничего не случилось в моей жизни. Меня не нужно было уговаривать таким образом. Я уговорился по-другому. И произошло то, что произошло, вот то, что происходило на протяжении всей истории с 92 года. А что происходило с 92 года? В 92 году, через некоторое время после того, как я принял крещение, вернулся уже домой, я очень сильно себе разбил ногу. Очень сильно разбил ногу фактически запустил ее и попал в больницу. Когда я попал в больницу, врачи не сильно много говорили мне о моем состоянии. А люди, которые со мной были в одной палате, они, как как доброжелатели, очень много рассказали мне о моих перспективах. Сказали, ну, сначала тебе отрежут палец. Недавно парень лежал, ему не помогло, отрезали выше стопы. В конечном итоге дошло дело до того, что ногу отрезали выше колена. И я так себе наглядно все это представил. А это уже была ситуация, когда они уже не знали, чем меня лечить. И они ограничивались только тем, что они мазали мою рану а, марганцовкой. Они не знали, что дальше делать. Весь, весь курс уколов я прошел, а ситуация остается той же, которая есть. Лимфоузлы огромные, а, непонятная ситуация. И я не знаю почему, но я сказал себе сам себе тогда сказал: Господи, если у меня останется нога, то, наверное, я стану пастором церкви. И я сказал эти слова зимой,
0: <свят> а,
1: а летом этого же года я прошел собеседование и стал студентом Запсковской духовной академии. Когда я учился на третьем курсе и уже принял решение доучиваться, я очень сильно молился о том, чтобы заниматься популяризацией учения о святилище. Это настолько mm-hmm. сильное на меня произвело впечатление, mm-hmm. вот это учение. Я понял, что мне это интересно, это будет частью, это будет одной из сфер моих интересов. Mm-hmm. И я очень хорошо помню ту молитву, здесь, на третьем этаже, в Академии. Я молился и говорил, Господи, я хочу этим заниматься, я хочу, чтобы это было частью моей профессии, я хочу, чтобы это имело место. А, как для меня было нереально поступить в учебное заведение, но я при этом говорил сам себе, что, наверное, я поступлю и буду пастором, точно так же я понимаю, что это нереально, это не от меня зависит, я не могу просто своим желанием стать преподавателем Завокской Академии. Но, тем не менее, у меня был интерес и желание этим заниматься, это популяризировать. И это произошло в 1997 году. А через пять лет я стал преподавателем Завокской Духовной Академии. И если отвечать на вот этот вопрос вот так долго и пространно, который Вы задали, у меня на протяжении всей моей истории и всей истории преподавания сложилась убежденность: я, может быть, не прав, может быть, это только частные случаи моей личной жизни. Но Господь э, посылает человеку непреодолимое желание того, чем человек должен заниматься. У нас есть разные, так сказать, чучменвилс церковное руководство, руководство для пресвитеров, uh-huh. и там можно найти определение что такое призвание. Призвание это состояние, когда человек не может заниматься чем-то другим, все остальное для него кажется ну, неинтересным, не имеющим смысла, а просто таким, знаете, пустым времяпрепровождением, то, что человека убивает. И в 2011 году я оказался в некоем кризисе, внутреннем кризисе, финансовом... Не нет, нет, это не было связано с призванием, это был вопрос ответственности перед семьей. Mm-hmm. А, семья должна иметь определенный набор, скажем так, необходимых, необходимых вещей, вещей, один из которых, скажем так, ⁇ жилище. Mm-hmm. Когда я смотрел на ситуацию, что со мной произойдет через... В ближайшие 15 лет я понимал, что я стану старый, немолодой, недееспособный. И надо что-то делать для того, чтобы обеспечить семью жильем. Ситуация на тот момент была непростая относительно жилища.
0: — В церкви преподавателя нет гарантии того, что он будет иметь свою жизнь?
1: — Я бы не хотел сейчас на этом останавливаться, потому что это вопрос такой достаточно серьезный. — Сложно-этический. — Да, сложно-этический, да. Но я понимал, что в той ситуации, в которой я нахожусь, решить вопрос о жилье нет возможности. И, а рано или поздно дети мои зададут вопрос. «Папа, а где мы живем? А где наша Родина?» И у меня появилась возможность этот вопрос решить. И встал вопрос выбора. Что делать? Заниматься, чем я занимаюсь? Андрей,
0: и... немножко будем форсировать, остается немножко времени,
1: и вам все-таки удалось вот за этот промежуток времени решить эту проблему? Вопрос фактически решен. Я надеюсь, что Господь меня благословит. То есть я вижу, как Он меня вел в прошлом, я верю, что Он меня доведет до конца.
0: Почему-то еще подспудно есть такое... Вы как назвали своего последнего сына? Даниил.
1: Даниил. Это был глубокий богословский момент в этом имени, потому что с еврейского Даниил дословно Бог восстанавливающий меня. Мы очень часто это имя переводим как «Бог мой судья», а основная концепция, основная идея книги Даниила это восстановление тех, чьи права были попраны. И когда я называл своего сына Даниил, здесь очень много моментов сошлось, и теологических, и личностных. Здесь, конечно, мы вспомнили человека, который нас сочитывал, который был, нашим, скажем так, отцом нашей семьи, человек, которого, который нас отчитывал, тоже звали Даниил. Вот. И это человек, который руководит этой организацией. Вот. И здесь много моментов сошлось и нашлось такое удачное имя, что очень ценная супруга моя с этим согласилась, потому что по другим именам у нас были споры, а здесь у нас было единомыслие. Я верю, что господь я закончу свой тезис, я верю, что господь каждому человеку дает определенное дело. И он дает ему непреодолимое желание заниматься этим делом. И в этом суть призвания. И наступил такой момент, когда я понял, я не хочу ничем другим заниматься, кроме того, что мне близко. Я хочу этим заниматься. Я сейчас к этому иду, я об этом молюсь, верю, что супруга моя меня в этом поддержит, и что Господь благословит так, как Он благословил кровь. Спасибо большое,